0: Dit is Naar de Kindjes, de eerste podcast over kinderopvang in Nederland. Waarin elke aflevering Sandra en Myrthe Madelief in gesprek met een expert... op zoek gaan naar wat de beste kinderopvang is en waarom. Wat je ziet bij hele jonge kinderen en bij baby's is dat ze bijvoorbeeld alles in hun mond stoppen.
1: Oh ja. Yeah.
0: Dat je de hele tijd bij al het geluid wat er is je afvraagt, dat zou de indruk... Van de baby zijn. Volgens mij weten we allemaal inmiddels dat het heel belangrijk is dat we
1: dat kinderen goed hechten. Dus slaap is ook een heel belangrijk uh, onderwerp. Uh, maar wat, wat is het effect op het moment dat het kind wel of niet goed
0: gehecht is in de eerste levensjaren? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie naar de kindjes, aflevering 8 inmiddels. En er is heel veel gebeurd in de tussentijd. De geheime tuin is uitgebreid met een aantal vestigingen. Uh, we zijn ons pedagogisch beleid aan het herschrijven. Uh, en ja, om wat er in het pedagogisch beleid staat ook op de werkvloer echt tot uiting te kunnen laten komen, zijn we ook een interne academy begonnen. En al onze collega's volgen dan uh, de module werken met baby's of uh, de module BSO, allemaal vanuit antroposofische visie. En uh, ja, daar gaan we het onder andere vandaag over hebben.
1: Ja, Meert, en volgens mij nog iets specifieker. Want uh, vandaag mag ik jou uh, interviewen als de expert op het gebied van babyscholing. Want jij hebt de uh, module babyscholing ook ontwikkeld uh, voor de antroposofische uh, school. En uh, ja, ik ben heel benieuwd. Kan je iets vertellen over hoe de babyopvang uh, in Nederland is uh, geregeld?
0: ja. Uh, algemeen is de babyopvang in Nederland zo geregeld dat kinderen vanaf tien weken uh, naar de dagopvang kunnen. Uh, en in Nederland is dat zo, dat is of gastouderopvang of opvang bij de ouders thuis door een gastouder. En dan heb ik het even door de officiële kinderopvang. Want er zijn natuurlijk allerlei vormen, opa's, oma's, buurvrouwen, maar daar heb ik het nu even niet over. Uh, en daarnaast hebben onze kinderdagverblijven ook allemaal babygroepen. Hè? Dus dat zijn uh, plekken waar meerdere baby's tegelijk worden opgevangen. En zit daar dan verschil in? Want uh, je zegt, je hebt
1: gastouder en kinderdagverblijven. Zijn er dan, uh, zit er verschil in kinderdagverblijven?
0: Ja, er zit ook verschil tussen gastouders en kinderdagverblijven. Dus misschien goed om dat eerst uiteen te zetten. en Natuurlijk ook tussen kinderdagverblijven onderling. Heel veel verschil. Um, in de basis is gastouderopvang veel kleinschaliger. En een kenmerk daarvan is dat er één pedagogisch medewerker of één... Uh, begeleider op de groep staat. En in de kinderopvang uh, zijn het veel grotere groepen, dus veel meer uh, baby's... en dus ook veel meer uh, medewerkers, pedagogische medewerkers... die voor de kinderen zorgen. Dus dat is het verschil tussen gastouderopvang en kinderopvang. Uh, en daarnaast heb je een enorme keuze... aan verschillende vormen van kinderopvang in Nederland. Ja. Kun je er een paar noemen? Ja. Um, nou, In Nederland is het zo geregeld dat vanuit de wet... zijn er vier pedagogische basisdoelen... Leidend. Uh, ieder kinderdagverblijf moet aan voldoen. Kan je denken aan het bieden van uh, emotionele veiligheid. Uh, maar ook uh, bevorderen van sociale interacties of uh, persoonlijke competenties. Dat zijn een paar voorbeelden daarvan. Dus daar moet iedereen aan voldoen. En vervolgens kan een kinderopvangorganisatie zelf bepalen uh, hoe die dat doet. Hè? Dus de hoe, en daar komt ook de visie om de hoek uh, kijken... Uh, bepaalt eigenlijk hoe dat er dan in de praktijk uitziet.
1: Oh ja... En wij zijn een antroposofische kinderopvang. Of de geheime tuin is een antroposofische kinderopvang. Hoe uh, Is het hoe vertaald in een antroposofische kinderopvang?
0: Als je kijkt naar uh, ja, de opvang in zijn geheel... dan um, kijken wij binnen de geheime tuin naar een aantal gebieden. En we zeggen buiten, biologisch en bewust. Dus dat zijn een aantal kenmerken die we eruit gepakt hebben. Um, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar... Ja, pedagogische kenmerken, dan stellen we de vraag... Uh, wat, vraagt dit kind van, wat vraagt dit kind van mij? Dat is een open houding. Daar hebben we natuurlijk eerdere podcasten ook wel over gehad. Uh, of dat je nabootsingswaardig bent. Dat betekent dat het voorbeeld dat je geeft... Uh, dat je je daar bewust van bent en dat uh, hè, dat, dat een, van invloed is... op wat het kind, ja, hoe die jou gaat nadoen. Um, maar bij babyopvang kan je ook denken over... Uh, natuurlijke verzorging bijvoorbeeld. En dan denk ik aan uh, warmtehuishouding. Uh, het kiezen van uh, biologische of natuurlijke verzorgingsproducten. Uh, ja, daar is een enorme verschil in of je uh, ja, een uh, reguliere crème gebruikt. Of een uh, salve van Valeda, bijvoorbeeld.
1: Ja. En wat moet ik voorstaan over warmtehuishouding? Hoe, uh, hoe moet ik me dat voorstellen binnen een
0: babyopvang? Ja, dat is een mooi onderwerp. Uh, wij gaan, eh, als je kijkt naar de ontwikkeling van een heel jong kind... dan moet de warmtehuishouding, dus de verzorging daarvan... Dat het, de warmteregulatie, het, het, het vasthouden van de warmte... dat kan een kindje zelf nog niet zo goed. Uh, zeker niet een heel jong baby, dus dat moeten wij echt verzorgen. En wij zijn dan de opvoeders en de ouders en de pedagogische medewerkers. Uh, en daar hebben we in de antroposofische kinderopvang hebben we daar aandacht voor. Door bijvoorbeeld uh, te kiezen voor wol en zijde. Uh, als het gaat om kleding... Maar ook nadenken dat je een kind niet op een koude ondergrond legt... maar echt op een wollen kleed. Dat je zorgt dat de ruimte voldoende warm is. Dat je nou ja, je ook bewust bent dat het de meeste warmte uh, van een jong kind verlaat via het hoofd. Het hoofd is dus in relatief heel groot. Uh, en meestal is dat onbedekt. Dus wat je ziet in antroposofische kinderopvang... is dat de hoofdjes ook worden afgedekt met uh, zijde mutsjes. En dat gaat echt over de warmte vasthouden die het kind nodig heeft... Om te groeien en uh, ja, te spelen uh, en zich comfortabel te voelen. En is dat dan specifiek
1: iets vanuit de antroposofie? Dat wordt gezegd dat het belangrijk is uh, dat het kind die warmte vasthoudt? Of is uh, dat een algemene feit en geeft
0: de antroposofie er op deze manier invulling aan? Dat is een goede vraag, dat weet ik niet. Ik weet wel dat binnen de, binnen de antroposofische kinderopvang daar specifieke aandacht voor is. En ik weet ook dat ik dat in uh, reguliere kinderopvang niet terugzie of dat ik merk dat het bewustzijn bij pedagogisch medewerkers en ook zeker bij ouders er niet of veel minder is. Dus het is wel een, ja, een opvallend onderscheidend ja. Uh, iets. Ja, ja,
1: zo herken ik dat inderdaad uh, ook wel, het uh, gebruik van wol en mutsjes. Ja,
0: ja. En daar hoort nog iets anders bij. Hè? Dus aan de ene kant gaat het dan over omhullen met uh, warme kleden, kleding. Um, maar ook de relatie, dus de interactie tussen de pedagogische medewerker en het kind... is daarin heel bepalend. Hè? Want je hebt natuurlijk fysieke warmte, maar je hebt ook warmte in de relatie. Hè? Dus dat is ook warmte. Dat je het kind bij je op schoot houdt als je het voedt, in plaats van dat je het in een uh, wippertje zet uh, om het daar in een flesje te geven. Dan is er veel meer afstand. Dus het gaat ook over nabijheid, interactie... Uh, ...hechting, hè, dat het kind zich ook hecht in een ja, warme relatie eigenlijk met de opvoeder. Dus dat gaat nog wel iets breder dan ja. alleen maar uh, warm of koud. Kan je daar iets meer over
1: vertellen? Want
0: hechting in de eerste
1: levensjaren, dat is iets wat we allemaal weten en dikwijls ook horen. Hoe belangrijk dat wel niet is voor de verdere ontwikkeling van het kind. Ja. Hoe wordt er aandacht besteed aan hechting... Um, vanuit de antroposofische uh, visie kinderopvang?
0: Ja, als je kijkt naar kinderopvang in het algemeen... dan is er, komt er steeds meer bewustwording op die hechtingsrelatie... hoe belangrijk dat is. En dan wordt er ook vanuit de wet, vanuit de wet kinderopvang... wordt daar rekening mee gehouden. Um, een voorbeeld is dat een paar jaar geleden... mocht je met één pedagogisch medewerker... vier of vijf babytjes verzorgen... Uh, en dat getal is kleiner geworden. Ja, dus dat zijn er nu nog maar drie van nul jaar. Of ik zeg maar, dat is nogal wat als je in je eentje drie kindjes van nul te ja. verzorgen hebt. Maar dat is wel hoe het geregeld is in Nederland. Um, en de andere is dat er hè, vanuit de wet wordt gezegd dat een uh, heel jong kind van nul jaar, um, maar twee vaste gezichten of twee vaste gezichten in een week moet zien op een dagopvang. En dat heeft allemaal te maken met die hechting zodat er een duurzame relatie aangegaan kan worden met een opvoeder die dat kind veiligheid biedt. Emotionele veiligheid, fysieke veiligheid. Dat hij zich gezien, gezien voelt. Um, ja, en dat ook daar ook herkenning zit. Hè? Ja. Dus dat je elkaar gaat snappen, uh, op elkaar afgestemd raakt. En ja, dat kind zich eigenlijk daar comfortabel bij voelt en zich ja, veilig voelt. Hè? Dus je hoort het woord veilig gehecht, ja. is ook iets wat. Ja, soms gezegd wordt er, maar wat betekent dat nou eigenlijk en do hoe doe je dat? Ja, dus dat is in Nederland, is daar iets, wordt er ook iets over gezegd vanuit de wetgeving. In de praktijk uh, is dat, uh, kan dat heel anders zijn dan dat het op papier staat.
1: Ja, maar waar ik vooral heel benieuwd naar ben, is hoe je vanuit de antroposofie... Uh, daar aandacht aan besteedt, aan die hechtingsrelatie. Dus de wet die geeft aan uh, zoveel gezichten per baby, kleine groepen. Ik ja. uh, kan me voorstellen dat de antroposofie daar ook een hele sterke visie uh, in heeft... waar je uh, vanuit de kinder, een antroposofische kinderopvang uh, je mee bezighoudt ja. bij babyopvang.
0: Ja, als je spreekt over hechting, dan gaat het... Uh, ja in mijn beleving ook heel erg over bewust zijn... dat je uh, een hechtingspersoon bent voor, die, voor, voor dat kind hè, waar je voor zorgt. Um, en dan gaat het ook weer heel erg over de hoe. Dus bijvoorbeeld uh, als je op een babygroep aan het werk bent... en je hebt een aantal kinderen te verzorgen... kinderen geven een signaal dat ze willen drinken... of een uh, vieze luier hebben of uh, naar bed uh, moeten omdat ze moe zijn... En waar het over gaat, is dat er interactie plaatsvindt. Hè. Dat je het kind laat weten, ik ben er, ik hoor je, uh, ik zie je, ik kom zo snel mogelijk bij je. Uh, en dat een kind op die manier jou gaat ja, vertrouwen en die relatie aangaat. Um, en dat is, ja, dat is dus, dus je vraagt specifiek het antroposofische. Ik wil zeggen dat als het goed is, is dat wel echt iets wat nu uh, landelijk... ook in de babytrainingen aan iedereen wordt geleerd. Of aan de mensen die dus werken met kinderen van 0 tot 2... Voor 2025 moet iedereen zo'n module gedaan hebben... om dat bewustzijn, die bewustwording daarop te vergroten. En het gaat ook over dat uh, op dat moment ook... Ja, een hele essentiële fase is van de hersenontwikkeling. Dus alle ervaringen die een kindje opdoet... zijn van invloed op de ontwikkeling van de hersenen uh, van het kind. En dat is weer bepalend voor de uh, fases daarna. En ja, eigenlijk voor het hele leven. Ja. Um, nou, concreet voorbeeld van de antroposofische kinderopvang... want daar vroeg je om... Uh, maar ik vind die algemene theorie ook belangrijk. Hè? Dus het is, ja. het is niet... Uh, dat, uh, wij vangen natuurlijk baby's op, maar dat doen ze in een reguliere kinderopvang ook. Um, bijvoorbeeld het kind op schoot nemen uh, als je het voedt. Daar zie je echt wel soms verschillen dat kinderen aan tafel eten krijgen. Terwijl als je het kind op schoot hebt uh, en je geeft het vanuit de omhulling en de aanraking. Ook heel belangrijk hè, dat er fysieke aanraking is. Uh, voeding, ja, dat draagt bij aan een positieve hechting, uh, dat je er altijd bent um, in woord, in aanraking, in toenadering. Dat je beschikbaar bent, dat je luistert ook naar wat het kindje werkelijk nodig heeft. Of dat je in ieder geval je best doet om te begrijpen wat, ja, wat er speelt. En ook heel belangrijk dat je meegaat, zeker in die eerste fase van de baby... Um, om niet jouw dagprogramma daarop te plakken... Maar ook echt het ritme en de behoefte van de baby uh, daarin te, te volgen. Dus de uh, Ja, En ook dat is wel iets wat we, nou, in ieder geval binnen de antroposofische kinderopvang, op de plekken waar ik kom. Wat ik zie is dat daar heel erg naar gekeken wordt dat je echt het individuele ritme van het jonge kind volgt. Anders dan op een peutergroep waar je veel meer een dagritme hebt. Ja, nou,
1: dat herken ik wel. Als ik inderdaad bij ons op de vestigingen kom... dan zie ik dat bij peutergroepen al echt ook een ritme is. Om zo laat gaan we uh, eten, om zo laat gaan we dat doen en een middagslaapje. En bij baby's loopt het eigenlijk helemaal door elkaar. De een die eet als de ander slaapt. En dus dat lijkt me heel intensief voor de uh, pedagogische medewerkers... maar het ziet er wel heel erg afgestemd op
0: elke baby apart uit. Ja. Is dat wat je bedoelt? ja. En dat je dat dus ook met elkaar afspreekt, dat je daar ruimte voor maakt. Um, en dat betekent dus dat um, iedere dag anders zal zijn. Uh, ik, ik heb voorbeelden uh, van kinderdagverblijven dan niet antroposofisch, waar bijvoorbeeld echt de afspraak ligt tussen, uh, nou, tussen tien en twaalf slapen de kinderen, of tussen tien en half twaalf, en smiddags nog een keer anderhalf uur. Uh, en dan moeten ook alle baby's in die tijd slapen. Uh, maar daarin ga je voorbij aan yeah. de behoeften van dat specifieke ja. kind. En daar is best veel onderzoek naar gedaan. Er wordt ook nog heel veel onderzoek naar gedaan... Met, met, ja, in, in ieder geval op het gebied van hersenontwikkeling. Dat het uh, ja, stress kan opleveren bij baby's bijvoorbeeld. Uh, en als er te veel stress is, um, te lang veel stress... dan is dat ook echt schadelijk voor de hersenontwikkeling. En daarmee ook schadelijk voor ja, allerlei andere ontwikkelgebieden... zoals motorische ontwikkeling... Uh, sociale ontwikkeling. Uh, ja, de, dus dat gaat heel ver. Dus het, dus het echt goed afstemmen op, op de behoeften van een heel jong kind... dat is eigenlijk van levensbelang.
1: Ja, en, en je, je noemde net ook de hechting. Um, volgens mij weten we allemaal inmiddels dat het heel belangrijk is... dat, we, dat kinderen goed hechten. Uh, maar wat, wat is het effect op het moment dat een kind wel of niet goed uh, gehecht is... in de eerste levensjaren?
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van. Um, ja, je hebt verschillende hechtingstypen. Die, weet ik, die heb ik nu even niet allemaal paraat. Um, maar als een kind goed gehecht is... dan heeft het in ieder geval een positieve ervaring opgedaan... in relatie tussen zichzelf en de wereld. Um, en dat, het kind leert, uh, leert de, de, de wereld kennen... door de ervaringen die hij opdoet, door de interacties die hij heeft... Door de relatie die hij heeft met volwassenen en met andere kinderen om zich heen. En als dat op een gezonde manier ontwikkelt... Dan, uh, ja, dan heb je daar de rest van je leven profijt van. We hebben daar ook met Louise Berkhout over gesproken... op het gebied van spelen uit onze podcastserie. Zij geeft daar ook best wel mooie voorbeelden over... Uh, op de verschillende ontwikkelingsgebieden. Maar dat betekent wel dat je je... Ja, dat, daarom zeggen ze dat ook, hè? veilig gehecht. Dat je je veilig moet voelen in, in essentie in jezelf in relatie tot de wereld. En als dat niet zo is, ja, dan heb je natuurlijk allerlei voorbeelden um, ja, hoe, hoe zich dat kan uiten. Het kan ja. zijn dat je dan last krijgt in uh, het sociale uh, gebied. Dat het moeilijk is om je te verbinden met andere mensen. Doordat je daar een onveilig gevoel bij hebt. Of om bepaalde uh, relaties aan te gaan later in werk. Um, ja, dus dat kan allerlei hobbels opleveren. Uh, ja, in de rest ja. van je leven. Klinkt ook ja. een
1: beetje alsof wanneer je het in de eerste jaren als positief mag ervaren. Het, en, de, en de hechting gaat goed, dat je dan ook positiever naar de wereld kunt kijken. Vanuit veiligheid en vertrouwen is het een absoluut. beetje. Ja,
0: ja absoluut.
1: Ja. En ik ben, ik weet. Uh, niet of het helemaal met baby te maken heeft... maar ik loop nu een beetje uh, een tijdje mee in de antroposofische kinderopvang. En ik hoor regelmatig terugkomen dat uh, vier onnense zintuigen... Uh, in de eerste jaren van de ontwikkeling
0: van het kind heel erg belangrijk zijn. Klopt. Ja, ook daar heeft Louise natuurlijk weer een aantal dingen over gezegd. Uh, maar als je dat vertaalt naar babyopvang... Hè, dan gaat het bijvoorbeeld over de tastzin... Dus de onderste vier zintuigen, dat zijn er vier van twaalf. Uh, vanuit de antroposofie wordt gezegd dat de eerste zeven levensjaar... je in ieder geval bezig bent met die onderste vier. En dan van zeven tot veertien uh, met de volgende vier. En dan van veertien tot 21 met de laatste vier. Um, maar dat gaat wel altijd door. Dus als we bijvoorbeeld tastzin pakken... Ja, wat
1: zijn de onderste vier...
0: Dat moet jij weten inmiddels, hè? Want jij hebt oh, die, uh, die middel... opleiding gedaan, dus ja, tassin, geef me een voorbeeld.
1: Bewegingszin. Ja. Evenwichtzin. Ja. En levenszin. En levenszin. Dat zijn ze volgens mij. Ja,
0: klopt. Ja.
1: Kan jij daar iets over zeggen? Ja, ja. Want ik, heb, ik weet ze nu net te noemen, maar daar het houdt is het dan mij weer even mijn gezakt. Ja.
0: Uh, nou ja, goed. Um, dus tastzin is het vermogen om... Um, ja, jezelf af te tasten, in eerste instantie je eigen lichaam... maar ook in relatie tot de wereld. Hè? Dus wat je ziet bij hele jonge kinderen, bij baby's... is dat ze bijvoorbeeld alles in hun mond stoppen. Oh, yeah. um, alles wat er voorbij komt. En dan moet je dus ook uitkijken dat er geen kleine voorwerpen liggen... omdat zij de behoefte hebben om dat allemaal in hun mond te stoppen. Ja. Wat ze doen op dat moment is het letterlijk aftasten van de wereld. Om, uh, ja, om die ervaring op te doen van... Wie ben ik in relatie tot de wereld? Ze hebben nog geen ik-bewustzijn, dat, dat komt later. Maar ze zijn wel aan het ontdekken.
1: En eigenlijk moet je dat zoveel mogelijk toelaten dan vanuit ja. de antroposefie. Dus ja. het moet wel ja. veilig zijn, ja. maar vooral ja. ja. En levenszin?
0: Ja, dat is een mooi zintuig. Levenszin. Het heeft eigenlijk al het woord inzicht. Dat je zin hebt in het leven. Dat, dat, dat je je vitaal voelt, dat je je prettig voelt. Um, en daar zit ook dus een relatie met die warmtehuishouding waar ik het net over had. Dat als ja, je opvoeders ervoor zorgen dat je het niet te warm of niet te koud hebt, dan voel je je prettig. En dat wordt nog verzorgd dus door de opvoeder. Dus die levenszin, oh, yeah. wordt, ja, dat, dat, is, dat is iets wat er is in de ervaring. Maar het is dus heel belangrijk dat je als opvoeder daar ook zorg voor draagt. Ja, net als dat jij zegt nu net bij die tastzin... Dat, dat ze alles in hun mond mogen stoppen, moet je dus ervoor zorgen dat alles wat binnen bereik ligt, ook, dat ze dat ook in hun mond mogen stoppen. Dus ja, bijvoorbeeld in de reguliere opvang wordt veel uh, aandacht besteed aan sensopatisch spel. Dat is nu zo'n term die je overal voorbij ziet komen. Gericht op de zintuigen, nou we hebben het nu echt over de zintuigen. Um, en wat er dan bijvoorbeeld gebe gebeurt, uh, is dat ze uh, op een babygroep bijvoorbeeld werken met uh, scheerschuim. Ja, ik, moet er dan, ja, ik krijg daar kriebels van. Omdat als je dat in relatie trekt tot waar we het nu net over hebben... Hè, dus, dat dus ja, ze gaan daar iets aan ervaren... maar ze mogen dat dus niet in hun mond steppen. Nee. Dus je kan je al het tafereel bedenken... Dat, ja. uh, dat er dus de scheerschuim op tafel wordt ge gedaan... dat de babytjes daar met hun handen in zitten... dan vervolgens de beweging naar hun mond maken... om het in hun mond te stoppen. Wat een heel natuurlijke beweging is, want dat, dat doen willen baby's. ze. En daar roepen al die pedagogisch medewerkers... nee, niet doen! Ja dus, ja, dus dat is dan dus dat, dat, dat is iets wat je nooit terug zou zien in de antroposofische kinderopvang. Nee. Als we met sensopathisch spel bezig zijn, moet je veel meer denken aan dingen die ze wel in hun mond mogen stoppen: um, natuurlijke materialen. Als je werkt met voeding bijvoorbeeld. Uh, ja, weet je wel. Dus dat je het echt heel dicht bij de aarde houdt, of uh, veilig speelgoed, uh, ronde houten blokken, um, ja, veilige nee. rammelaars. Verschillende stofjes van natuurlijke materialen. Dus is, ook weer wol dit, ook en dit het, soort. Uh...
1: Het beeld wat ik soms wel eens zie: dat die kleintjes echt met zo'n bakje met yoghurt, hoe klein ze al zijn, en een lepentje, lepeltje dat helemaal
0: overal ja. uh, in hun mond uh, proberen. En dat al die gezichtjes eronder zitten. Ja, want spel is het ontdekken van de wereld. Dus ja. dat sensopathisch spel wat we aan hè, wat we aan willen bieden, dat doen ze eigenlijk zelf al. Als je ja. het voor ze neerzet. Hè? Dus het knijden met eten, of het inderdaad, de yoghurt ja. die overal zit. Of. Het mogen vies worden buiten in de modder. Ja.
1: En, en wat zijn nou nog meer antroposofische kenmerken binnen een antroposofische kinderopvang? Babyopvang. Babyopvang. Specifiek, ja. bedoel je? Ja, ja. ja. babyopvang, ja.
0: Mm, gezonde voeding. Daar hebben we natuurlijk ook al een aflevering over gemaakt. Ja. Met uh, Kirsten Toezet van de Kleine Keuken. Um, ook. Daar is weer het antwoord dat het dicht bij de natuur is. Dus de moedermelk of dat je gebruik maakt van biologische voeding... of biologisch dynamische voeding zonder uh, geur, uh, smaakstoffen... Um, ja, of antibiotica bijvoorbeeld in de, in de zuivel. Uh, dat is een heel belangrijk kenmerk. Dus het opbouwen van het fysieke lichaam... middels ook gezonde bouwstenen, letterlijk wat erin gaat, gezond. Uh, ja. Bouwt mee aan het fysieke lijf, dat is een heel belangrijke. Uh, voldoende slaap. Dus slaap is ook een heel belangrijk uh, onderwerp. En uh, kinderarts Edmond Scorel die heeft daar een hele mooie quote voor. En dan zegt hij, uh, moe word je vanzelf en slapen moet je leren. En dat is ook, vind ik wel, kenmerkend voor ja, hoe deze tijd uh, is. Eh, dus ook gewoon even, in de even naar de volwassenen kijken. Hè. Iedereen is moe, of moe op een... Ja, dieper niveau of gewoon ik ben moe door alles wat er gebeurt. Uh, en de kwaliteit van slaap is niet op zijn best door alle sociale media en alle prikkels en te hoog dopamine als we gaan slapen. Um, maar we zijn daarin wel het voorbeeld van onze kinderen. Dus uh, moe worden kinderen vanzelf en slapen moeten ze leren. We moeten ze helpen leren in slaap te vallen. Door de opvang zo in te richten dat, um, ja, dat die omstandigheden goed zijn. Nou ja, op een babygroep bijvoorbeeld betekent dat dat je na drie uur geen uh, activiteiten meer gaat doen. Dus een, een activiteit voor een baby is al dat het, uh, dat het eet. Uh, of dat, uh, dat het meedoet um, in de beleving van een liedje zingen. Dus het is heel belangrijk dat je na drie uur zorgt uh, ja, de, de opvang rustig of de omgeving van de baby rustig te laten. Zodat het s'avonds makkelijker in slaap valt. of makkelijk in slaap valt. Um, en er zijn ook vijf kenmerken of vijf voorwaarden... binnen de antroposofische kinderopvang... waar we naar kijken als het gaat om slaap. En heel belangrijk is een voorspelbaar dag, dagritme. Um, maar ook voldoende beweging. Dus als een baby niet voldoende beweging heeft... dan zal het moeite hebben met hun slaap vallen. Nou, dat, dat weet okay. je misschien zelf ook wel. Als ja. je lekker gesport hebt... en dan moet je niet meteen na het sporten in bed gaan liggen... want dan zit je nog uh, vol ja, in je energie... Ja, je adrenaline. Maar zeker daarna kan dat bijdragen aan dat je een betere slaap he hebt. Nou, dat geldt voor baby's net zo. Ze moeten voldoende bewegingsruimte hebben. Dus niet vastbinden in uh, een maxi maxicosi of een, uh, een triptrapstoel. Dat ze, dat ze daar niet te lang in zitten. Ze moeten echt vrije bewegingsruimte hebben. Um, ja, Voldoende tijd en rust nemen voor een maaltijd. Maar ook zorgen dus dat het een voedende maaltijd is. Dat het lijf er ook echt iets aan heeft. Uh, maar weer, weer niet te lang aan tafel zitten. Dus de tijd ervoor nemen die het kind nodig heeft om de maaltijd te nuttigen. En dan ook weer uh, lekker laten bewegen.
1: Maar hoe weet je dat bij een baby? Dat je niet te lang aan tafel zit en dat het voldoende beweging
0: krijgt? Want dat is heel lastig omdat... Um... Ja, nou, hoe, hoe heb jij dat met jouw kinderen gedaan? Of hoe doe je dat met jouw kinderen?
1: Nou, ik denk dat ik vooral heb geprobeerd de signalen op te pakken. Dus er zit, uh, ik, bij mijn kinderen uh, hoorde ik wel verschil in huiltjes. Soms was het een huiltje, ik krijg mijn zin niet en ik wil wat anders. Soms was het vermoeidheid.
0: Ja, precies. Dus goed luisteren en kijken naar wat het kind nodig heeft. En ook daar weer in zijn we geneigd als volwassenen... om een bepaald moment te kiezen met een begin en een eind. Um, en wat voor hele jonge kinderen belangrijk is... is dat je ingaat op het moment dat het kind... Ja, aangeeft dat het honger of dorst heeft. Um, en dan het aanbiedt in zijn eigen tempo. Dus Emmy Pickler heeft daar ook... Uh, um, ja, mooie dingen over gezegd. Het is een, een tijdgenoot van Rudolf Steiner. En zij was een kinderarts en zij werkte in een weeshuis... met hele jonge kinderen. En zij heeft het heel praktisch gemaakt. Dus dat waren echt baby's, dreumers en peuters. En zij heeft een... Ja, een werkwijze ontwikkeld waarin kinderen tot drie jaar eigenlijk zelf bepalen wanneer ze gaan eten. En vanaf drie jaar ze eigenlijk pas in de, in de groep deelname aan die maaltijd. En wat we zien natuurlijk bij ons in onze cultuur is dat kinderen vanaf het begin af aan meedoen aan de maaltijd. Maar misschien is dat helemaal niet het moment waarop uh, ja, de baby dorst heeft of honger heeft. Dus dat is gewoon goed kijken en goed, uh, goed afstemmen, hè, wat jij ook zegt. Ja, ja. Um, nou ook een hele belangrijke is voldoende één-op-één-aandacht. Dus tussen de volwassenen en uh, de baby. En in de kinderopvang zijn er een aantal momenten heel geschikt voor. En uh, een daarvan is bijvoorbeeld het uh, verschoonmoment. Als je echt met aandacht met, uh, bij het verschonen bent... dan kan je heel veel interactie hebben op dat moment. En als je dat ook nog eens een keer heel rustig doet... dus vertraagt in je handelingen en je spraak naar de baby... dan geeft het kind ook daar de gelegenheid om daarop te reageren... Uh, het zal je verbazen ja, ja. dat als je bijvoorbeeld een kindje van zes maanden echt rustig verschoont en je bent daarmee in interactie uh, en je zegt van ik ga je nu verschonen, uh, ik ga je broek aantrekken, hier het ene been, hier het andere been. Dan zijn we geneigd om dat heel snel te doen of om ja. dat te doen. Uh, maar er zijn gewoon superveel voorbeelden waarin het kind dan zelf zijn ene been uitstrekt en vervolgens zijn andere been waarop jij dan vervolgens de broek aan kan doen. En dat vraagt dus ook... Ja, van jou dat je daar de rust en de tijd voor neemt. Um, maar dat geeft het kind de ruimte om te leren, te ontwikkelen en ook om het zelf te doen. Ja, dus om ja, die interactie daar, ja, dat dat ook in evenwicht is. En dat zal je dan verbazen dat hele jonge kinderen dus eigenlijk heel veel al kunnen. Ja, Waar we eigenlijk goed. overheen bewegen.
1: Ja, ook wel goed dat je dat zo zegt. Want... Ik kan me voorstellen dat het echt zoiets van... oh, uh, deze moet een schone luier, die moet een schone luier. Maar op het moment dat je het echt als een kwaliteit één op één moment ziet... Ja. dan is het uh, een heel waardevol uh, moment, denk ik,
0: voor het, voor het kind. En ook voor de leidsters kan ik me voorstellen. Ja, en als je dat ook afspreekt met elkaar op een babygroep... als je aan het verschonen bent dat je echt met je aandacht bij het kind ja. bent... en Emmy Pickler heeft daar ook onderzoek naar gedaan dat uh, ongeveer drie tot vijf minuten echt één op één aandacht... want het kan ook zijn bij het naar bed brengen of het voeden bijvoorbeeld... Uh, en je dan niet inbreuk hebt van een collega die even iets vraagt... of dat jij zegt, uh, ik moet nog even dit of dat, maar echt erbij ben... dan is dat zo voedend voor het jonge kind... dat hij daarna ook zichzelf weer even kan vermaken in zo'n groep. En dat is natuurlijk ook wat er nodig is... omdat ja. er meerdere kinderen zijn om te verzorgen... Uh, en het laatste punt is dat er voldoende ruimte moet zijn voor zelfs, uh, zelfscheppend spel. Dus zonder bemoeienis van de, uh, ja, van de pedagogische medewerker. He, dus echt dat onderzoek, dat vrije spel, is ook al op een, baby met, ja, op een babygroep met hele jonge kinderen. Hoe ziet dat eruit aan mijn baby, het vrije spel? Nou, die rent nog niet door de ruimte heen. Nee, dat. Uh... Ja, als het goed is, ligt de baby op een. Veilig plekje, en met veilig bedoel ik um, fysiek veilig ook. Dus dat is ook een uitdaging in een babygroep, is dat je natuurlijk wat oudere kinderen hebt en wat jongere kinderen. Dus er zijn, als het goed is, allemaal plekjes waar hele jonge kinderen veilig kunnen liggen. Het liefst met een harde ondergrond. En dan bedoel ik niet steen, maar wel een harde grondmat, zodat het kind er niet helemaal in wegzakt. Maar wel ja, warmte heeft van onderaf, maar wel ook stevigheid heeft van onderaf zodat het kind zich bijvoorbeeld met zijn billen omhoog kan drukken. Dat hij weerstand heeft om zijn bewegingen oh, uit ja. te voeren. Ja. Uh, en wat je dan bijvoorbeeld ziet bij kinderen van drie of vier maanden. Is dat ze met hun armpjes en hun beentjes beginnen te spelen. En om zich heen beginnen te slaan. En het zou dan kunnen zijn dat ze in die omgeving waar ze liggen uh, tegen een bal aantikken. En dan rolt die bal weg. En in eerste instantie gebeurt dat uh, spontaan. Uh, en reageert het kind erop. Hè? Dus het tikt tegen de bal aan, draait het hoofdje daar naartoe... omdat hij het hoort en voelt. Um, en als dat vaker gebeurt, dan is het in eerste instantie... een actie van ja, iets wat overkomt. Maar een paar maanden later wordt dat al een gerichte handeling. Hè? Dan heeft het kind de, ja, in de hersenen de connectie aangelegd... als ik de bal aanraak, ja. dan rolt hij weg. En dan wordt het een doelgerichte beweging oh, ik zie de bal, ik tik daar nu tegenaan, want dan rolt hij weg. Hè, dus op die manier is een heel jong kind al... ja, de wereld en zichzelf aan het, het ontdekken. Aan ja. het ontdekken ja. Ja. Maar dat klinkt
1: ook wel dat het erg belangrijk is... hoe je zo'n babyruimte inricht dan. Absoluut, ja. ja. Waar, waar moet je op letten bij het inrichten van een uh, babyopvang?
0: Ja, vanuit de antroposofische kinderopvang... zijn er een aantal dingen waar we op letten... En dat zijn akoestiek, dus het geluid in de ruimte. Waarom is dat belangrijk? Omdat um, ja, een van de zintuigen, uh, waar, uh, wat we allemaal weten, is het gehoor. En als daar hele harde of onverwachte geluiden binnenkomen... of scherpe geluiden... of bijvoorbeeld als een kindje uh, fruithapjes krijgt... dan wordt dat voorbereid misschien wel met een staafmixer... Dat je dan als pedagogisch medewerker bewust bent dat je dat niet op de groep doet waar de baby's zijn, maar in de keuken. Omdat zo'n heel hard lawaai voor een kind heel hard binnenkomt. Ja, yeah. okay. uh, maar dat betekent ook dat je uh, stoffen, doeken hebt hangen om het geluid te dempen. Ja, het is een, een omhullende omgeving ook in geluid. Ja, yeah. dat betekent ook dat je kiest voor zelf zingen of voor een xilofoon tijdens het ochtendbegin je de hele tijd bij al het geluid wat er is je afvraagt. Wat zou de indruk van de baby zijn? Het moet zacht zijn. Ja, ik heb in de opleiding ook een oefening. En dus in, na les 1 is dat de studenten zichzelf als baby voorstellen. En dan vijf minuten ook in zo'n babyruimte gaan liggen. Nou ja. uh, en dan is de vraag van, oké, okay, jij bent nu de baby. En wat hoor je, wat zie je, wat voel je, wat valt je op? Ja, en dan krijg je allerlei Indrukken terug en allemaal eye-openers van, oh ja, het licht, dus verlichting is ook een is het tweede belangrijke punt. Uh, het geluid, uh, of nou het voelt toch wel koud of het voelt groot. Uh, dus die hele, ja, het gaat ook weer, kan je in de huid kruipen van het hele jonge kind en je daarin verdiepen. Uh, dus het is akoestiek, uh, geluid, licht en kleurgebruik ook. Uh, dus ook weer het ja. verschil tussen uh, scherpe, harde, felle kleuren. Of pastelkleuren. Ja, we gebruiken bijvoorbeeld van die zoutlampen. Hè. Daar komt zo'n lekker warm licht uit. Ja. Ja.
1: En is dat dan ook waar ouders op moeten letten... als ze op zoek gaan naar goede opvang?
0: Dat kan. Als het, ja, het, 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 je kan het natuurlijk op verschillende manieren bekijken. Wat ik altijd zeg aan ouders die bij ons in de kinderopvang komen... is wat vind je zelf belangrijk. Ja, dus, dus zoek iets wat klopt voor jou. In jouw gevoel, in jouw beleving... Um, past dit bij me, past dit niet bij me. Um, maar wij zijn niet de enige die dit zegt. Dus uh, mevrouw Rikse walraven die die vier pedagogische basisdoelen... voor de wet kinderopvang heeft ontwikkeld... die geeft ook deze uh, kenmerken aan. Hè? Dus akoestiek, kleur en um, verlichting. Dat dat heel belangrijk is. En ze zegt dat gaat bijvoorbeeld in de antroposofische kinderopvang gaat het goed... Dus als je, het, ja, als je het kijkt vanuit bredere beschouwing... dan zijn dat wel punten ja, waar je naar kan kijken. Ja. Ja.
1: En stel nou dat je een kerstverse moeder bent, woord en vader, ouders. Ja. Um, waar moet je beginnen? Wat, je, zegt zo, je zei het. Uh, wat vind je zelf belangrijk? Ja. Uh, maar hoe kom je erachter
0: wat je zelf belangrijk vindt voor je kind? Ja, ik zou zeggen vertrouw op je intuïtie... En dat gaat voor het denken uit. Ja, dus het krijgen of het ontvangen van een baby is iets heel puurs. Iets heel, ja, iets heel puurs. En als je daar echt verbinding mee kan maken, dan voel je wat de bedoeling is. Ja? En als je daar niet bij kan, of niet meer bij kan... dan is het wel goed om onderzoek te doen... Naar wat vind ik belangrijk? Hoe wil ik mijn leven inrichten? Uh, wat vind ik belangrijk voor mijn kind? En ook als je dat niet weet, dan is het belangrijk om daarover te gaan lezen. Wat hebben hele jonge kinderen nou eigenlijk nodig? En wat zou mijn rol daarin zijn? Ja. Hoe heb ja. jij dat eigenlijk gedaan toen je op zoek ging naar kinderopvang?
1: Nou, ik was niet daar zo sterk mee bezig... Ik was me ook niet bewust, moet ik zeggen, dat er zoveel uh, verschil was. Een kinderopvang was voor mij een kinderopvang. En um, heb het, denk ik, het eerste jaar ook zoveel mogelijk bij uh, Open Oma gebracht. Oh ja, en waarom heb je dat gedaan? Ja, omdat het toch uh, je kostbaarste bezit is. Is en... dat dan die intuïtie? Ik denk het ja. Ik denk dat ik het zolang als mijn ouders het konden... hebben we het bij mijn ouders uh, gedaan... als we het zelf uh, niet konden doen. Pas toen het wat ouder wordt... het gevoel dat het wat sterker is. Misschien wel onbewust tegen al die prikkels. Zonder dat ik me heel bewust werd van prikkels... en hoe belangrijk dat is voor een kind. Denk ik dat ik misschien inderdaad automatisch dacht... van: het moet wat sterker zijn en meer gewend zijn... voordat ik
0: het in zo'n omgeving... Uh, plaats. Ja, en hoe was dat dan voor jou toen je jouw oudste voor de eerste keer naar een kinderdagverblijf bracht? Nou, ik vond het best wel heel spannend. En ja, nu kan ik er zo
1: met jou over heb, ook wel weer in hoe hij, ik heb een, het gaat over mijn zoontje, hoe hij dat inderdaad zou vinden. Um, en wat ik heel fijn vond, dat de leidsters uh, hem pakten en bij zich hielden. En uh, wat ik nog fijner vond, is dat hij niet begon te huilen.
0: Oh, yeah. Dus
1: dat ik gerust weg kon gaan. En dan merk je dat je daar wel heel erg mee bezig bent. Um, maar op het moment dat je het um, dan ook weer ophaalt, je, je kind... en je merkt dat het een leuke dag en een fijne dag heeft gehad... Um, ja, dan, dan is het ook goed. En ja, ik denk dat dat belangrijk is. En wat ik heel fijn vond, is dat... Uh, uh, Leidt ze er even tijd voor je neemt... om te vertellen hoe jouw kind het heeft ervaren en hoe het was. En als ja. dat allemaal klopt,
0: ja. dan is het goed. Ja, en je zei net van dat je er op dat moment in je leven niet zo echt over nagedacht had... of je er niet zo mee bezig was. Als je daar nu op terugkijkt, zou je het dan anders doen? Ik heb er geen onderzoek naar gedaan. Um, als ik het nu over zou
1: doen, ja, dan zou ik het anders doen... En waarom? Omdat ik één ding heb, uh, twee dingen heb ervaren. Het eerste is dat mijn kind uh, op een gegeven moment thuis kwam... en begon te vragen over uh, speelgoed met heel veel geluid en toeters en dat soort dingen. En ik niet snapte hoe die daarbij kwam. En ik dat ook eigenlijk helemaal niet wilde. En dat ik toen hoorde dat ze dat allemaal op de opvang hadden. Uh, dat was voor mij het eerste moment dat ik dacht van... hé, hey, maar ik wil dat eigenlijk helemaal niet... Um, en het tweede moment uh, was toen ik uh, nou, de antroposofische kinderopvang ontdekte... doordat ik er zelf ging werken. En dus merkte dat dat stuk uh, daar nooit zou zijn gebeurd. Dus ik denk dat als ik aan de voorkant wist dat je keuze hebt... Ja. dan had ik misschien daar wel anders in uh, gekozen, ja. ja.
0: En heeft dat dan ook met bewustwording te maken... van waar je nu staat ten opzichte van toen als het gaat om opvoeden en kinderopvang? Ik denk dat ik
1: toen het nodig had... om juist niet te veel onderzoek te doen... om dicht bij mezelf te kunnen blijven... en mijn kind op dat moment. Hmm. Iedereen uh, vindt wat over opvoeden. De boeken zijn, uh, zijn stapels. Elk boek zegt wat anders. Dus ik heb er bewust voor gekozen... om me niet heel erg te verdiepen... in allerlei boeken over opvoeden... Om Vooral Zelf te kunnen voelen wat ik denk dat goed is. Ja, mooi. En daar heb ik geen spijt van.
0: Ja, mooi. Dus je zegt eigenlijk dat je daarin dus heel erg dicht bij jezelf bent ja. gebleven. Ja, ja, ja. En nou, dat is wel een mooi bruggetje naar de volgende aflevering die we willen gaan maken, denk ik. Als het gaat om uh, het gesprek met Elisabeth de Koning. Daar gaat het ook heel erg over dicht bij jezelf blijven en van daaruit het leven beleven, maar ook het ouderschap. Ja. Um, ja, dus daar ben ik heel benieuwd naar ik wat, uh, wat, wat, ja, wat zij ons daarover uh, gaat vertellen. Ja. ja. Heb je nu een beetje een beeld van babyopvang, antroposofische babyopvang? Ja. Heb je wat geleerd? Ja, ik heb wel wat geleerd. Vooral de,
1: de bewuste inrichting, het prikkelarme omgeving. En dat eigenlijk het ontdekken en ervaren daar al begint. En wat ik mooi vond om terug te horen is hoe belangrijk het is dat zelfs een baby al uh, mag ontdekken en mag ervaren. En dat je dat eigenlijk zo, zoveel mogelijk ook moet kunnen bieden... als het gaat om uh, een goede ontwikkeling voor het kind, voor de ja. baby.
0: Ja, en daar ook de ruimte en de tijd voor heeft. Ja, ja. ja dat willen we allemaal graag, hè? ruimte en tijd. Ja, absoluut. Ja. maar beter jong leren, toch? Ja. Nou, volgens mij zijn we daarmee aan het einde van deze aflevering. Ja. En ik heb er heel veel zin in de volgende.
1: Ja, weer een stapje verder in ons onderzoek.
0: Zo is het. Dankjewel. Jij ook. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan. Heb je opmerkingen? Zet ze in de recensies. Heb je een vraag? Stuur dan een e-mail naar podcastkinderopvang in het midden de Graag tot de volgende keer.